0: Ja. Hallå, pizza det är grandiosa Ä- Jag vill ha en grandiosa cappuccosa Och en pepperoni Någon mer? Mm, en kaffefilter mm, okay.
1: Grandiosa, hela Sveriges hempizza Den med mycket på CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor Hos företagare Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
2: Det här är Affärsvärden Magasin med Helene Rådstein.
1: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärden Magasin. Jag heter Helene Rådstein och just nu har jag klivit in på hotellfastighetsbolagets Pandox-kontor i centrala Stockholm. Och här ska jag träffa Lia no, som är relativt nytillträdd vd för pandox och det var en post som hon fick kliva på i samband med att den tidigare vd, Anders Nissen, gick bort i slutet av maj. Men även om hon är ny vd så är hon en riktig veteran inom Pandox där hon har varit CFO sedan 2007. Tack för att jag får komma hit! Ja, tack. Välkommen. Du är ganska ny på vd-posten här och jag vill börja med att beklaga sorgen här för Anders Nissens bortgång. Jag förstår att ni har jobbat nära ihop.
0: Ja, tack. Jag har jobbat i 15 år i bolaget som CFO. För som CFO jobbar man ju väldigt nära vdn. Så ja, en ofattbar sorg. Väldigt hastigt och i den förbaskade covid-sjukdomen, här att säga. Ja. Så det är ja, vi hemskt ledsna för.
1: Han blev sjuk och allt gick ganska snabbt.
0: Ja, det går ju ganska snabbt. Och han insjuknade egentligen strax efter vår kvartalsrapport i Q1 i, precis i slutet av april, där av maj. Och gick bort sedan 30 maj. Så det var på en
1: månad egentligen. Jag intervjuade honom för... I maj 2020. Och det som slog i mig mitt under brinnande coronakris var ju en otrolig optimism som han ändå mm. hade. Det kändes nästan som han inte riktigt jag trodde på vad han såg på något sätt, eller? Nej, det är alltså, optimistiskt
0: snarare det handlar om som honom och hela vår företagskultur. Vi är ju ganska framåtlutande, energiska, snabba, försöker hitta liksom, möjligheter i allt, försöker förbättra oss. Så jag tror inte man ska säga att det är, någon, det, det, det är någon förnekelse av det hela tvärtom. Vi har jobbat stenhårt med pandemin och pandemins effekter. Men snarare än liksom, att, att se synas en närvarande ledarskap helt enkelt.
1: Innan du svarar på hur du blir annorlunda med dig som vd på Pandox, kan vi inte bara sätta Pandox lite i en kontext? Ni finns ju på vad är det, 90 marknader. Kan, kan du berätta lite? Ja. Vi är ett av Europas
0: ledande största hotell hotellbolag alltså ägare av hotellbolag och vi driver också en del bolag men vi äger alltid bolag och vi grundades 1995 från fastighetskrisen, bankkrisen jag börjar här 2007 så jag var inte med då i början vi har idag 156 hotell över 35 000 rum vi finns i 15 länder med mer än 90 olika städer vi äger alltid hotellen och oftast hyr vi dessutom ut dem men i vissa fall så äger vi också och driver dem själva, det vill säga under någon franchise eller managementatal eller egna brands så vi jobbar inom hela värdekedjan inom
1: hotell och det kan vi jättebra. bra mm, ja och det kan bli jäkligt bra. Och man kan säga då, ni hyr ut då till olika hotelloperatörer och det är ganska många. Men framförallt så är ju Bell er största hyresgäst, är det så? Vi
0: har ju två som sagt, dels har vi det vi kallar fastighetsförvaltning och så har vi egen drift. Och i fastighetsförvaltningen som består då 85% kan man säga av våra hotell, så hy- äger vi och hyr ut. Och, och utav de 135 hotell som vi hyr ut så har vi tre. Ja, vi har ju 60 eller 70 procent av dem hyr till Scandic, Fatal eller Leonardo Juricin. Det är tre stora varumärken som sagt, som finns i Norden och det finns i Tyskland och det finns i England. Och Scandic är vår största
1: men, men mycket i paritet med även de här övriga Leonardo Juricin. Också de längsta som ni har hängt ihop med längre, för de andra kom in lite senare med de ett stort and- förvärv.
0: Eller? De andra kom in senare, och sen har vi ju, så vi jobbar ju tillsammans med Radisson, vi jobbar tillsammans med Hilton, vi jobbar ju tillsammans med över 30 partners och brands. Mm. Choice i? Absolut, också, ja. så vi har ett tiotal hotell med Choice, framförallt
1: mm. i Norge men även i Sverige, så mm. är olika där, mm. absolut. Mm.
0: Elite, vi jobbar, ja, det finns många vi jobbar med. Mm.
1: Och även om det kan gå jäkligt bra så kan det också gå jäkligt dåligt. Som när coronakrisen kom, då var ju ni i den mest kanske utsatta branschen av alla, besöksnäringen, eller?
0: Ja, besöksnäringen är överhuvudtaget in, hospitalet i industrin i USA. Oavsett, oavsett om man nu är, man kanske blir ännu mer drabbad om man har haft konserter och kulturliv, evenemang, men som drabbats av restriktioner. Mm. Och, och vår affärsmodell har, är ju att vi finns i många länder eh, med, med hotell som liksom är över en, över en konjunktur så även om det skulle liksom vara en sämre konjunktur på, 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 i ett land så ofta så utjämnar det sig. Eh, det som har gjort att den här pandemin eller den här, pandemin, den här krisen har varit ovanlig eh, är ju att alla marknadskrafter har ju egentligen på något sätt satt åt sidan på grund av att då regeringar och man har satt in restriktioner. Mm. behövliga, säkert, många eller mesta, men likväl, vilket gör att det har varit omöjligt egentligen för, för, för ähm, ja, mötesdeltagare att ha större möten för kulturevenemang. Och sånt driver ju hotellnätter också. Plus att många... Eller, arbetet om hemmajobb och human distansering och sånt där så det har ju drabbat hela vår, vår, vår bransch då. Mm. Absolut Och också liksom direkt Alltså, direkt, ja. och på dagen. Så vi, vi, vi sagt att på 19 dagar gick vi från, om man tittar på vår aktiekurs då, från all-time high till all-time low. Så vi tittar i februari så låg vi på 219. Nu är inte aktiekursen det som är så väldigt intressant för ett bolag, utan vi, vi för oss är det viktigt att driva vår story eller affärsmodell. Men vi gick från 19 dagar till all time, från all-time high då till all-time low på en på 52 kronor. Och det, det är ju snarare en panik... panik alltså det, det är ju snarare marknaden som då är svårt att se vad som händer. Oro och en panik, panikreaktion kan man säga. Då.
1: Men också om man ser på beläggningarna så, där, så gick ni också från... alltså Om man tar Absolut. beläggningsgrad... Hur, hur stort var fallet där till exempel under de här 19 dagarna? Var mm. det inte en rimlig syn av marknaden?
0: Alltså på grund av lockdowns så, 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 så omöjliggjorde ju det för, för många hotell att i princip ha några kunder alls. Även om vi har hållit alla hotellen öppna så har det ju varit med minimal beläggning. Mm. Så, så över en, man kan ju säga egentligen över någon vecka eller på en väldigt kort tid så gick det ju från kanske genomsnitt 70% beläggning till närmare 5% beläggning. Mm. Eh, nu har vi en affärsmodell- där vi har omsättningsbaserade hyror så fallet blir ju omedelbart från högt till lägre men i en majoritet eller i många fall så finns det också en miniminivå som ligger väsentligt under, eh, kanske ligger på 60-70% av som sagt marknadshyran men som ligger under som sagt den nivå som var innan pandemin då, men som ändå möjliggjort för att vi ska ha ett, liksom ett, ett, ett att kunna betjäna
1: våra lån, betala våra räntor Tja, jag ser, det är ju en hund här som vill komma in Ja visst, får jag se Ja, det är det, 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 Hund. Det är min hund. Ja. Han, han, han är med mig nästan alltid. Ja. Och, och vad heter hunden? Hunden heter
0: Dexter. Dexter. Ja. Och ja. just idag har vi faktiskt tre hundar på kontoret. Det brukar vara allting från 0 till 5-6 hundar. Så vi tycker det är trevligt.
1: Det funkar. Han, han går bara runt här, helt enkelt just nu. Just nu han, han vill
0: gärna vara i närheten av mig. Han springer ibland till köket, hittar lite småsmulor. Han skulle
1: kunna äta helvete om man nu
0: fick det. Men nej, han kyller omkring.
1: Varför det så lite hjärtskärrande ut när han står och tittar in genom glasrutan?
0: Mm. Han, brukar faktiskt, han brukar alltid komma in och han har faktiskt varit med på många styrelsemöten. Han var med på investerarmöten, kvartalsmöten och så. Så han brukar, han brukar ha en stor brev. En
1: corporate korpor- dog? En
0: verkligen corporate dog. Så det är, vi, har, vi har en t- lång tradition av corporate dogs i bolaget. Sen, och, och vi kan ta en tur sen och titta på vårt styrelserum ja. men om man tittar på väggen i vårt styrelserum så finns det fyra pampiga tavlor ja. och om man hör styrelserum så hade man ju trott att det skulle vara en ordförande i kavaj där men det är faktiskt bilder på våra corporate dogs som vi har haft, målade tavlor på våra corporate dogs det är en så det är, sen 2006 så, så vi har vi alltid haft en corporate dog som har haft den positionen Mm. Som, som då som så här, sprider glädje och som är med i allt från våra årsredovisningar. Ja.
1: Nu ska vi se om jag har förstått det här med omsättningsbaserade hyror. Mm. Får rätta mig om jag har fel? Mm. Tanken med det är alltså att om det går bra för hotellet så, eh, och beläggningen...
2: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så, så var det i 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension- man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen- och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal- då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling- där olika pensionsbolag kan ansöka om att förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen- Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
1: En ökar så får också Pandox som är fastighetsägare ta del av det. Alltså om det går bra för ett Scandic-hotell så får man ta del av det. och Det skapar incitament för er som fastighetsbolag att ha fina hotell och utveckla hotellen och göra dem Härligare. Är det, har man förstått det rätt? Ja,
0: absolut. Så, så omsättningen, det kan vara beläggningar, det kan vara pris. Men det är ju egentligen intäkterna. Så en, en procent av intäkterna betalar operatören för att få bedriva verksamhet. Så, så man hyr ju en lokal kan man säga då, eller man, där man har sin verksamhet för att möjliggöra att kunna driva hotell. Och då finns det ju ett gemensamt intresse av att det ska gå bra för det hotellet, att det vitaliseras, att man gör rätt investeringar, man segmenterar och allt möjligt. Man delar ju både uppgång och risk till skillnad mot när man har fasta avtal. Vad har man då för någonting? Det kan ju vara olika, men det vanliga är att man, alltså, vi har ju 25-åriga avtal eller 20 år. Vi har långa avtal mm. och avtalen, som sagt, omsättningsbaserade oftast med en garanti. Sen finns det ju många som har motsvarande avtal fast där en fast nivå. Mm. Så, så, så det kan vara att man betalar x kronor per år- Istället för att vi, vi får x procent av den omsättning som operatören får. Vad ligger procenten på då? Hur ser det ut? Och det är väldigt olika. Det är olika från hotell till hotell, från operatör, från, från land. Är det hemligt lite. Hemligt och hemligt. Det är ju det, det marknadsdrivet och det är klart att det är dyrare att hyrorna i Stockholm är ju dyrare än vad de är i Skövde. Priserna man får ut från kund är betydligt högre i Stockholm, Amsterdam, Dublin än vad man får från Skövde eller Mora eller vad den nu är. Så det är marknadsanpassat.
1: Men det innebär ju också att man blir mer liksom sammanflätad. Och sen så slår krisen till och ett företag som Scandicare har haft jättestora problem. Man, man har gjort emissioner och försökt ta in pengar och sådär. Jag hörde av någon att ni har varit ganska hårda i förhandlingarna. Vad säger du om det? Jag skulle inte hålla med om det. Alla har ju blivit drabbade. Vi har blivit drabbade. Vi har tappat
0: en tredjedel av vår omsättning. Vi har normalt sett kassaflöde på 2 miljarder. Och som, är, som under 2020 var, ja, det var positivt, men det var bara, bara ett par hundra miljoner. Så det är klart att det är ett avbräck för alla. Och alla har behövt jobba med sina banker, med sina ägare på olika sätt och vis. Eh, operatörerna är ju de som fått stöd. Eh, det har ju inte fastighetsägarna fått. Och sen i kombination med att, eftersom vi har den här modellen med omsättningsbaserade hyror, så är ju det automatiskt en rabatt man har gett. Det är inte rimligt att, att man kan liksom gå ifrån, att man betala hela, försom, trots allt fastigheten eh, är ju den som kostar att ha om bankerna krävde. Så från dag ett, eftersom man har en omsättningsmodell- så gav vi ju indirekt en rabatt på kanske allting- mellan 30 till 50 procent. Och jag har i många hotell där- det- helt rörliga, eh, rörliga avtal. Eh, och där har du ju som sagt, där har det ju varit, ja, har, har, har man ju blivit om i hela kostnaden under den här perioden. Vi har dessutom jobbat väldigt nära med alla operatörer med att hjälpa dem med ett kassaflöde med deras betalningsvillkor. Eh, det gjorde vi redan från dag ett. Med att istället, normalt sett om man betalar hyra, då gör du säkert på din egen lägenhet, eller om, 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 om du bor i eller hyresrätt, så betalar man ju förväg. Vi jobbar och jobbade med operatörerna med att hjälpa dem att liksom betala –att i efterskott, att göra avbetalningsplaner. Och vi har fortfarande en skuld till vissa, till vissa operatörer– –som löper på 650 miljoner som vi har hjälpt dem
1: finansiera. Så vi har ju hjälpt så mycket vi kan. Hur har relationerna påverkats framöver? Eller vad har ni lärt er– utav den här krisen som har varit och är och kanske fortsätter. Vi vet ju inte riktigt. Mm. Så bra som det ser ut nu
0: vad det gäller återhämtning så har det inte gjort på 18-20 månader. Så det ska vi väl egentligen säga, även om vi på något sätt inte är ute ur pandemin. Eh, och, och de här nya varianterna, de är tråkiga men vi ser dem mer som lite gropa på vägen. Det kanske är två steg framåt, ett steg bakåt. Men, men återhämtningen har ju visat sig vara... Snabbare och starkare än vad man vågat tro till en början. Sen har pandemin pågått mycket längre än vad någon kunde egentligen föreställa sig. Vad det gäller samarbetet och vad man har lärt sig igen, det är väl att vi har lärt oss att det som har varit väldigt viktigt, för det första är det organisationen, hur man liksom tar tag i saker, hur snabbfotad man är, hur man vågar trots allt vara positiv och planera för en återhämtning. Vi har också lärt oss att så fort restriktionerna minskar så återkommer kunderna väldigt snabbt. Så när det såg som värst ut- då skulle ingen resa, affärsredsen skulle vara helt ut. Alla skulle sitta på Zoom-möten och sitta hemma. Eh, och, och så fortsätter restriktioner. Vi märkte det först 17 maj när eh, UK var först ute. Och, eh, så säger att man i, bör- i mitten av sommaren- skulle häva alla sina restriktioner. Här, vi såg här i Sverige. Successivt har ju det lättats eh, november här sist. Så ha, återkommer ju både- Det internationella fritidsresandet, det det, det inhemska fritidsresandet återkommer alltid först. Sen så kommer businessresandet och sen som internationella resandet möten och grupper. Och det kommer tillbaka väldigt snabbt. Så affärsmodellen har i alla fall lärt mig en som varit väldigt robust. Den den är bra i goda tider och och den skyddar pandox men också rimlig mot operatörer i dåliga
1: tider. Om vi då pratar om återhämtning, eh, mm. så sa du nu här, det är inhemskt resande, det är internationellt resande och man kan också dela in i fritidsresenärer, alltså leisure, säger man väl i branschen? ja men
0: precis. Ah,
1: domestic ja. leisure. Eh, domestic leisure. Ja. Ah. <laughs> Exakt, men eh, om man reser privat mm. eller om man reser i affärer. Ni är ju ganska tunga inom affärsresenärssektorn, tänker jag. Mm. Vad säger du? 2019 skulle man egentligen
0: säga att om man tittar på efterfrågan i hela vår portfölj så skulle man säga 40-40-20. 40% affärsresande, 40% fritidsresande och 20% möten och grupper. Möten. Under pandemin så har det ju varit en övervägande del som varit fritidsresande. Våra hotell är ju normalt sett relativt stora, genomsnitt 230 rum, affärshotell men som också har en efterfrågan från fritidsresande och har, ett möte, har som sagt en möteskapacitet. Så den dynamiken gör ju att man kan fylla hotellen både på, på, på veckodagar och helger och liksom översäsonger.
1: För om man ska säga några typiska hotell. Vi såg ju på er hotellmarknadsdag mm. på ert hotell i Hilton Slussen. Det är väl ett hotell man kan hämna. Ni har ett hotell i Alvik här i Stockholm. Precis. Vi uh, uh, Park- på Karlavägen.
0: Vi mm. har Skandikmalmen eh, på Södermalm, medborgarplatsen. medborgarplatsen. Det är väl de mest centrala, Stockholms centrala hotellen mm. vi har. Sen finns vi i Star Solentuna. vi har Alvik, vi finns i Södertälje, eh, Järvakrog. Vi, vi finns på, jag tror vi har 13 hotell i Stockholm med omnejd kan man säga då. Mm.
1: Och kommer vi säger Göteborg så finns ni på Avenyn till exempel, vet jag.
0: Precis, ja. park, en litpark, ett borg ja. och sen har vi ett 4-5 hotell också.
1: Ja. Och i Malmö på Stortorget, k- säger man Kramer? Kram. Kramer, precis. Kramer, Absolut. Uh, uh. uh, uh. uh, uh. eh, och så finns det vid Lilla torg. Och sen så finns det också vid Segevång som är en förort till Malmö. Och så. Men eh, er, ert typ hotell, uh. om man tänker mot fritidsresenärer, uh. de ser ju inte ut som de... Fritidsresenärshotell som kommer nu som är liksom lite mer spektakulära lite mer eller Både ja och nej till som
0: på, vi har ju som sagt grundprincipen är att det är affärs, fullservice affärshotell men som också får en efterfrågan från från fritidssegmentet ja. vi har en del rena fritidshotell vi har Billmags ja. Lillehammar Lillehammer vi har Brighton i England ja. men till exempel ett hotell kan också vara som D-hotell i Bryssel, ett fantastiskt hotell där vi får liksom delegationer från från USA och från regeringar, ett affärssegment- men som också är ett väldigt skikt hotell. Många kommer dit på
1: helger, så det är en blandning egentligen. Även om det är en blandning, så om vi pratar om de här som har kommit... nu vet inte jag, vad är ett six för något? Är det, affärs- är det upper hotel det, det, det skulle ju kunna vara
0: vårt hotell också egentligen. Ja. Som är ett med, medelövre affärssegment men som också tilltalar fritidsresandet. Men, men vi kanske inte, vi kan ju alltid få ett hotell i samband med att vi köper en portfölj. Men vi kanske inte går och köper ett mindre hotell på 30-60 rum som är ett renodlat butikkhotell. Ja. Det är lite mer kassafrösmaskin som vi har, som har en efterfrågan från väldigt många som liksom, olika segment.
1: För också anledningen till att jag frågar lite mm. om det, det är för att jag också har hört i branschen att man ska skapa lite så här fritidshotell där hotellet i sig blir en destination där du ska liksom kunna inte kanske bara att du reser också i, i jobbet och så stannar du kvar mm. liksom, utan att hotellet i sig ska vara en destination det finns en ganska ny hotellgrupp S-group som Erik Selin har gått in i 50% procent som har Utveckla Steamhotell, till exempel Ystads havsbad och då ska bygga något jättestort här. Jimmys gårda i Göteborg, 28 våningar jag kommer inte ihåg hur stort det är. Men liksom massa, massa restauranger, massa hotell. Så som man pratade kanske lite om köpcentrum för, tycker jag man pratar om hotell nu som en upplevelse. Vad, vad, vad tänker du om den trenden? Alltså det finns ju väldigt många olika
0: trender och framförallt fanns det väldigt många olika trender som redan startat långt innan pandemin. Eh, och, och, och det som det som är mer likt alltså som passar mer in i den portfölj vi har som vi tittar på, det kan ju vara som sagt lite mer, det kan vara extended stay, som du säger. Från hållbarhetsperspektiv så kanske man i framtiden försöker planera sitt resande. Att man kanske reser färre gånger med stanna längre. Att man kan ta lite större rum när man tar familjen över helgen eller vad det nu kan vara. Uh, och, och det finns ju många olika trender, så att säga. Men det är närmare där vi har vårt intresse.
1: Om ni ska göra några affärer, vi kommer komma in på det alldeles strax. Mm. Då kommer ni fortsätta titta på de här liksom, ungefär de här typhotellen. Som vi har pratat om nu. Alltså, även ifall det finns några villmarkshotell och sådär, som vi pratar om.
0: Det, 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 den här, affärsmodellen som sagt, det, det är ju alltså en hotell som talar till många segment. Sen kan det ju alltid finnas alltså det trender och allting från hållbarhet till hur man reser. Men, men det vi har gjort tidigare är princip sett där vi tittar vidare. Och gärna, gärna, vi är inte rädda, vi ser gärna 85 procent av vår portfölj är ju regionella hotell. Vilket har varit fantastiskt bra i samband med pandemin. För det regionella resandet där man även kan komma med liksom bil med tåg från ett hållbarhetsperspektiv. Men också som har en dynamik mer lokalt och inte behöver vara ett internationellt resande. Vi är ju bara till en mindre del beroende av transatlantiskt liksom, resande.
1: Och med regional då är det inte bara just till exempel Skövde vi pratar om. Nej, nej, utan det är Tyskland och sådär också. Vi pratar England. Vi köpte
0: dryga 20 hotell här i slutet av 2007 tror jag det var. Och det är ju Manchester, det är Birmingham, det är, det är Skottland, det är Irland. Och det är en blandning, men det är framförallt mycket. Det är mer beroende av Premier League eh, och fotbollen eller vad jag säger, en internationellt resande, om man ska säga lite om man tittar på mesta av de, den regionella efterfrågan som finns, så är det ju i, 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 I mean, nästan alla städer i Sverige, så är det ju 8-9 liksom av 10 är ju svenskar som bor i Sverige. Det är, det är affärsmän som reser, det är sven- Det är svenska bolag som kanske har bjudit in någon, men det är som sagt ett regionellt och dinhemst efterfrågan som driver det.
2: Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Karla säljer och liser begagnade elbilar och laddhybrider på karla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och Man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i marknaden här ganska nyligen. daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Carla också. Då går man in på carla.se, delar lite info om bilen. Sen får man en gratis värdering och ett bud de hämtar bilen helt gratis i hela Sverige. Och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla eller båda delar för den delen. Gå in på karla.se och kolla. Alltså karla.se och Karla C. Tack så mycket till Karla. Du lyssnar på Affärsvärden Magasin. är Helen Rothstein.
1: Men tror du att det här klassiska konferens- eller affärsresandet, tror du att det kommer
0: tillbaka? Man ska inte underskatta den dynamik och energi som man får genom att träffa folk. Men direkt när restriktionerna ändrades, så på hotellen, så allt från mindre möten till större möten för folk att träffas. Både kunder men även träffas internt. Det tror jag absolut kommer tillbaka, och kanske ännu mera, när man faktiskt inser att det var inte så jättekul att sitta på ett Zoom-möte eller sitta inlåst hemma, utan den dynamik och det man får, och när konkurrenterna är ute och reser, så måste man också vara ute och resa och träffas. Mycket av resandet drivs ju också av att alltså det är inte bara är möten, men det kan, eller det är mässor, det är konserter, det är veneemang,
1: och det är viktigt för folk tror jag, och det kommer kanske vara ännu viktigare i framtiden. Jo, men det kan jag också tro, eller säga. men är det men är det någonting som ni ser, alltså när du blickar, ni har med just affärshotell och man tittar också klickar på bilderna på olika hotell så det är det ofta ganska stora konferensrum, det är liksom här kan man vara tusen personer, här kan man vara så här många personer, det är också där ni är ganska tunga, vad pekar mot att den delen med affärsresande kommer tillbaka? Så fort
0: restriktionerna minskar det så har ju affärsredsandet kommit tillbaka. Om man såg att Stockholmsmässan öppnade ju här i oktober. Fort man öppnade så, så jag tror nog securitymässa någonting, så blev det fullbokat till och med med köer. Allt som öppnar är ju efterfrågan på. Det är svårt att alltså, vi, vi både får och vissa konferenser. Så det, så det, det bokas på. Scandi tror jag sa i samband med sin kvartalsrapport här, att de, 70 procent av möteskapaciteten var tillbaka. Det det är klart att när det krävs ett mötesdeltagande från länder som fortfarande restriktioner så är det ju en dämpande effekt. Det är fortfarande lite krångligt. Behöver man ett PCR-test? Är någon karantän? Det har ju en dämpande effekt. Men så fort man slipper de här restriktionerna så bokas ju på och bokas upp väldigt mycket möten. Det tar lite längre tid att boka upp. Allt som har blivit inställt under 2020 och, 2020 och 2021... Det, äh, släpps ju på successivt men det tar ju tid att planera större konferenser
1: och kongresser och mässor. Kan du förklara lite varför det är bra att ha stora hotell? Jag kollar på ett i Montreal, det var ju nästan 600 mm. rum till exempel, mm. Mm. och vad sa du 230 i snittet 230 är vårt snitt ja. Ja, men många tycker jag, när man tittar i Sverige så är mm. det ju runt 300 så där, lite upp och ner ja. Men, ja. och det är lite olika, nu har vi inte några hotell i
0: USA, men titta där så finns det ju drakar på flera tusen rum så att säga och det är klart att de, ju större hotell man har och, har man, och möjligheter med större ballrooms och anläggningar då kan man ju ta större grupper och få mer större affärer helt enkelt det finns ju en, en, en effektivitet i att ha stora hotell.
1: Det är mer lönsamt att ha stora hotell?
0: Ja, absolut. Du får en lönsamhet, du får en effektivitet
1: i det hela. Mm. Och det är också, om man pratar om lönsamhet så är det också om man, man har refpar, pratar man om i mm. er bransch. Och då är det också olika för affärsresenärer, därför är det ganska bra om affärshotell, Kontra fritids. Eller är det för enkelt att säga så?
0: Ja, det kan ju vara det. Det beror igen på vilket hotell och var vi är i världen. Men revpar, det är ju beläggning gånger pris. Så, och det kan ju vara så från tid till annan att, att beläggningen driver intäkter och att man kanske rabatterar mera eller att, man, att det är högt upp i konjunkturcykeln så att man kan ta mer högre priser. Och det sättet i pandemin är ju att även om beläggningen har varit ganska låg så har priserna vid väldigt mycket. Så det har inte varit så att Folk, alltså, så fort man kan resa har man velat resa om man har varit villig att betala för det. Sen finns det en segmentering på varje hotell. Och det är klart att det är allting från grupper, beroende på om cruise kanske har, har avtal som är lägre än internationellt resande. Det, det, det är en segmentering. Och generellt sett är väl internationellt affärsresande betalade mer än genomsnitt fritidsresandet.
1: Mm. Om man då inte adderar kanske då någon upplevelse att du ska...
0: Ja, eller hur? Ja, ja. och sitter du på hotell som har en, en mer uttalad fritidslästrarbetonning- eller med butikhotell, ja, då kan du ta ut betydligt högre priser. Så det, det, det är revenue management på det hela. Mm. Revpar har ju även innan pandemin och efter pandemin- och alla dagar så är de ju olika för olika hotell i olika städer- i olika oh, länder. Ja. Och olika dagar, ja. absolut. Mm. Så det är klart att det, det är dyrare att bo på hotell i centrala London- eller Paris eller Dubbeln än det är i, i regiona, kanske regionala städer. Sen kan det finnas olika, även där, skillnader. Till exempel som, som har Berlin är en stor marknad men som har ganska låga priser. Det vi sett i pandemin är ju att egentligen generellt sett överallt och framförallt där det har varit stort fritidsresande, inhemsresande, till exempel i Norge, där priserna all time high, de är priserna högre än de var innan pandemin. Normen är ju normalt sett kanske nettoresa, att man reser utomlands mer man är hemma. Nu så har man varit hemma och rest och är villig att betala på det, ekonomin förutom hospitalityindustrin, så har ju resten av, av, av ekonomin gått väldigt bra. Så folk har mer pengar än någonsin. Man har inte kunnat resa, man kan inte köpa lika mycket saker och man spenderar mer, mer pengar på upplevelser och hotellnätter, long weekends och vad det nu är. Så priserna har nog upprättshållts och i viss mån till och med varit bättre än tidigare. Även om beläggningen såklart saknar då businesssegmentet och internationella segmentet mycket. Alltså folk har ju inte bott på hotell för att de inte har fått det. De har inte fått resa med sina jobb. De har liksom, de, de, och när de får resa så reser de. De försöker i somras att få tag i ett hotell. Alla hotell vad det gäller Ysta eller Lillehammar eller liksom, har ju varit fullbelagda. Var... Efterfrågan har varit konstant och kanske ökat nästan. Efterfrågan på inhemska hotell har ju varit eh, stor. Och, är, och, och det har ju som sagt, man bara tar resa, det har inte varit den här prispressen. Och sen har det varit kombination också med att hotellen har inte... Alltså man behöver inte konkurrera om beläggningen på det sättet. om Man har hållit, kunnat hålla priserna uppe, eh, eller kunnat
1: hålla priserna på nummer. Man inte behöver rabattera. Det var någon som sa att nu tittar man inte bara på revpar, utan nu så tittar man också på hela hotellet. För att på ett hotell så är ju en del rummet mm. eller, som man drar in pengar på. Och en del, och ganska stor del, det är ju det som man drar in på annat håll. Hyra per kvadratmeter tror jag, mm. kan det stämma? ja. Mm. Man tittar jättemycket på det istället för att rövbar. Hur tänker ni?
0: Det är klart att alla hotell har ju rum och sen så kan det vara att man får intäkter även från konferenser, från om man har food and beverage eller någonting annat. Men den största lönsamheten och den största drivkraften är ju från rummen. Så om någonting så försöker man ju oftast konvertera Tomma ytor till fler rum för det där är bäst länsamhet och det där man får mest ut av det hela. Sen måste ju hela hotellet vara en, liksom en bra produkt. Så kunden måste ju kunna ha sina möten, sina konferenser, ballrooms, eh, om, om det finns behov av eh, restauranger eller vad det nu kan vara. Men du känner ju betydligt mindre
1: på food and beverage
0: än du känner på själva hotellrummet.
1: När ni har tagit över vissa portföljer som ni har gjort. Ja, men vi pratade här till exempel om Storbritannien 2017. Mm, köpt. Mm. Ja, köpt. Ja, mm. ah, köpt. Inte tagit över. Mm. Precis. Ja, köpt, köpt. Mm. <laughs> ah, det var ju jätteaffär dessutom mm. tror jag. Ja. Vad har ni gjort då för någonting? Uh, vi köpte
0: drygt 20 hotell. Och i samma med att vi förvärvade dessa, vi förvärvade egentligen initialt både fastigheten och rörelsen, men skrev samtidigt ett avtal med i det här fallet Jurisen och fatalgruppen om att de skötte driften. Så vi äger fastigheterna och Fatal hyr dem då från oss, eller jurisen egentligen ska man säga då. Och det är, ju, det är det man gör vid själva förvärvet. Så vi äger fastigheter och har omsättningsbaserade avtal med minimihyror där Juris Inn driver det. Och de kunde lika gärna ha att Scandic eller någonting annat, men Juris Inn är alltså ett varumärke. Då. Så det finns liksom inga Pandox-varumärker i hela. Sen i den här portföljen så fanns det ett hotell som av olika anledningar vi också driver själva fortsatt. Och det gör vi under en, en franchise Hilton- och det var det även innan. Så där, där äger vi hotellet men vi driver det också men under en franchise. Och personalen är alltså Pandox. Men flaggan på, på själva hotellet står det helt om.
1: Mm. Ja, det är ju alltså liksom också illustrera en hybrid, ja, det är allt det där som mm. Men när ni, 15% då kör ni ungefär själva och under pandemin så har ni tagit över, är det två hoteller i Köpenhamn eller någonting? Ja. Det
0: är två hoteller i Köpenhamn som vi, har, som vi tog
1: över, bara vi ett nu har hyrt
0: ut. Och det, det handlar om att egentligen i april 2020 så var det en operatör som hade lite finansiella problem. Det var, hade problem redan innan pandemin men pandemin gjorde väl att det liksom, eh, inte blev bättre i alla fall. Så i april så tog vi över driften för att säkerställa värdet på de här hotellen och för oss är det inget problem. Vi, vi, vi jobbar ju med hotell och tycker det, som sagt att operationell risk och drift inte är någon risk för oss utan tvärtom, då har vi ödet i våra egna händer. Så vi har drivit dem i egen regi H27 och Mayfair fram till nu. Och i september och augusti-september här så, så har vi på det ena hotellet H27 eh, vi har investerat cirka 30 miljoner, gjort ett fantastiskt en fantastisk produkt och därefter tecknat ett avtal med en operatör som heter Motel One som då hyrde av oss så det, det ena hotellet har då liksom vi tog in båda, eh, vi äger dem hela tiden vi, och det är egentligen typiskt hu, hu, hur vi agerar vi investerar, vi gör det till en fantastiskt bra produkt vi kan välja att driva det själva men i det här fallet så har vi hyrt ut det då till Motel One där vi då hyr ut det och får en omsättningsbaserad hyra med en miniminivå. Mm. och 20 år Nej. 20 eller 25 år. Det är väl i genomsnittsavtalen. Ja. Och det är väl ofta för att det är i samband med att man tecknar avtal så finns det ju ofta ett, ett commitment från båda parter. Man kan ju krasst säga att det som, det som är inne i hotellet det, det är operatörens ansvar och det som är utanpå är vårt. Alltså vi äger ju byggnaden och allt så att säga. Men det, det är klart att varumärken och operatören gör ju också en stor investering. Det finns ju ett intresse av att ha långa avtal.
1: Jag hittar ju på men jag, jag, jag hittar ju på den här trenden att det som köpcentrum, att det ska vara så mycket upplevelse här kring hotell. Mm. Mm. Men det är väl inte helt påhittat, det kan man väl säga. Att det, är... det är det säkert inte. Och från, från att, att, men alltså,
0: människan reser ju mer än någonsin och vill ha sig mer än någonsin. Tittar vi, så, vi, våra, vi reser mer än våra föräldrar och våra barn reser mer än oss och våra barnbarn barn kommer resa och vilja uppleva mer än våra barn så att säga och den trenden tror jag fortsätter vara väldigt stark man vill uppleva mer och
1: resa och
0: Fast på ett hållbart sätt då?
1: Ja, ja, för jag skulle faktiskt komma till det. För du tror det även om flyg och liksom, att man kanske ska ta det lugnt och flyga och sådär? Men man kan, man kan, man kan, alltså, det är så lätt att vi tänker på att åka på en charterresa
0: med flyg någonstans. Mm. Men alltså, du kan ju resa på många olika sätt och du kan uppleva många saker på olika sätt. Mm. Och det kan ju vara allting från att du reser, du, du har extended stay, du har hybridlösningar, du kan komma till hotellen med bil, du kan åka tåg. Det finns ju alla möjligheter. Så vi är lite stereotypa hur vi tror att vi liksom, när vi tänker på en charterresa så drar vi iväg, även om det också är trevligt. Men, men eh, kraven på både standard och vad man vill göra har ju i alla fall hittills eller kraven, önskemålen har ju ökat och folk vill liksom vara del med aktiva semestrar kanske.
1: Vilka andra typer av trender kan man prata om inom hotellindustrin som ni ser och som ni tänker på? Det kan vara allt från long-term till hybridlösningar till hur man
0: kan planera sitt resande. Vi har ju en del, tittar ju när vi bygger om hotell och sånt, till exempel Kista, så har vi i att, Kista att man kan ha större rum, man kan ha arbetsrum. När vi tittar på trender om att eh, lobbyen, att man kan ha mer interaktiva eh, utrymmen, man kan vara, man kan träffa hur man utvecklar mötesprodukterna. Det stereotypa som kanske var för 20-30 år sedan, alltså det utvecklas ju
1: hela tiden. Det där tilltalar mig direkt, att man skulle kunna sova och sen gå upp och jobba med ett skrivbord. Ja. För jag tänker också som Airbnb, de gjorde ju så att det blev en hybrid mellan hem och hotell. Och sen så nu så ser man då på sikt kanske liksom en hybrid mellan kontor och hotell framöver. Ja. Kan man och så får vi se vad det tar
0: vägen eller? Ja, Absolut, och det finns ju co-working Och det finns liksom många, många olika trender Som finns i det hela
1: så, så. Ja. Vad säger det om hotellfastigheten Som liksom fenomen Kan man prata om det för all framtid tror Eller har, är det något ni diskuterat? hotellfastigheten tror jag om, om man tänker, den har ju en
0: viktig plats det har, det är, en fastighet har ju sitter ju, är där den är och, och har, är som en mötesplats och som, en, som sagt det är viktigt att det utvecklas som en energidrivande mötesplats, oavsett om man nu bor där, om man kan ha möten om man har, kan stanna där längre och hur man utvecklar den. Jag är övertygad om att om man tittar på till exempel travel spend, och det har man har även sett en del, del analyser ut framförallt i USA, hotellspend av Total travel spend kommer säkert vara en större del på grund av att man kanske bor längre, man reser färre gånger kanske, men man stannar längre, man utvecklar produkten på ett annat
1: sätt. Pandox har ju uppstått ur en kris kan man säga, ekonomisk kris med Securum och allt vad det var där, 1995. 95. Ja. Och man har genomlevt en rad kriser och man har också gjort affärer när det har varit kriser många gånger. Vad tittar ni på nu? Finns det några planer om att... Köpa någonting? Hur hur ser transaktionsläget ut? Under pandemin har det gjorts extremt lite transaktioner. Om man jämför
0: med 2019 till 2020 så gjorde det extremt lite. 2021 ser betydligt bättre ut än 2020. Men det är många som kanske väntat på att sälja. Man har inte behövt sälja. Banker och kapitalmarknader har funnits. Så det har inte varit några så kallade distressed assets ute. Det finns mer pengar än någonsin. Räntorna är låga. Det finns en aptit. Folk vill liksom ha avkastning på, sina, på sitt kapital. Så det har inte funnits några rena bargains- det är inte där vi, vi, vi letar, utan vi letar alltid efter intressanta förvärv. Vi tycker om, om det är lite komplicerat, för då får vi det förhoppningsvis något billigare. Det kan vara operat- operativ risk, att man kanske behöver ta över, göra någonting, investera. Och, och om man konkurrerar mot mer passivt kapital som inte har den här hotellkunskapen, så är det klart att det är där vi gör vår största insats. Och vi ser att det kommer ut mer och mer. Många har väntat. Vi ser att det kommer ut ryktesvägen mer 2022 än 2021.
1: Och tittar ni på nya marknader, eller tar ni det lugnt nu i pandemins era?
0: Under pandemin har vi ju tagit det lugnt för där har det ju varit viktigt att fokusera det är ju ingen som har vetat hur länge det här tar och det är ingen som fortsatt vet hur lång tid det här tar men vi har ju fokuserat på att som stay alive hjälpa att hantera samarbete med operatörer, banker så vi har inte gjort några förvärv under 2020-2021 hittills Vi är ganska små där vi är att vi tittar på hotell för hotell. Det är inte så att vi behöver vara x procent i någon, i någon marknad. Vi är relativt små, även om vi är 156 hotell, om man skulle titta på hur många hotell vi äger i Tyskland, England eller ens i Norden. Så det finns ju mycket vi skulle kunna tänka oss att köpa mer. Det, det är ju lättare att köpa där man är. Som sagt, vi är fortfarande inte stora någonstans egentligen. Eller närliggande marknader egentligen. Och det kan ju alltid vara att det är en portfölj, att det kommer någon, något land till. Men vi, vi, sista transaktionerna har ju varit i England eller UK, Irland, Tyskland. Eh, även Österrike, Holland, Belgien. Jättegärna i Norden, fast i Norden har varit lite dyra. dyrt
1: ja nej har det varför
0: ja. relativt sett har det ju varit en, en mindre transaktion i Norden än eh, utanför Norden och det är väl kanske för att eh, medan det större marknaden är det mer det görs mer transaktioner och då, då då det finns mer behov även av fonder att liksom att att eh, sälja göra transaktioner hitta
1: när jag var här på er hotellemarknadsdag eh, som ni ju har haft jävåååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååååå
0: <sklåder> <sklåder> Var det någon som gick förbi? Ja, det var någon som gick förbi. Han var lite död. Vill du komma
1: ut efter? Ja, han vill gå ha och hälsa. Jag håller på. Då får du till. Ja, man känner att jag hoppar till lite grann. Ja, ja. eh, när det var er hotellmarknadsdag så hörde man ju mycket norska. Och nordiska tycker jag också man hör. Danska som pratar svenska och sådär. Och ni har ju stora norska ägare. Och framförallt Christian då till exempel- och sen så finns det två sunt. Precis som, som också är en, precis. familjen sunt. Och sen är det väl AMF är väl också där emellan. AMF, ja, precis. Ja.
0: Men, men äh, historiken är ju att Pandox grundades ju 1995 mm. och börsnoterades, som inte missar mig, med 1997 äh, gick på börsen första gången. Sen blev man utköpt från börsen av just familjen eller av egendomsbar och Familjen Sunt. Så de två var, var de, de, de bolagen som köpte ut Pandox ur börsen första gången. Och Sen har det varit i privat ägo under Ejon och Spar och Familjen Sunt mellan 2003-2004 och fram till 2015 när vi gjorde en ny börsnotering. Och då, så, men vi tog inte in nya pengar utan eh, existerande ägare- Ändå sparar sålde ut cirka, nu kommer jag inte ihåg exakt om det var 40 procent av sitt ägande. Och det är klart att de står kvar, 35 procent av, 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 av det kapitalet fortfarande, och är våra väldigt uppskattade huvudägare fortsatt.
1: Mm. För han också äger någon spar, det är mm. ju hans verke, Rignes verke. Jag tror någon gång såg jag någon intervju, jag äger varannan fastighet längs Karl-Johan, kan det stämma? det, det <laughs> ja, jag bra. Jag vågar inte gå i god för det, men jag, jag vet att den rubriken har jag läst. Någon ja. i alla fall. eller Kanske inte att han sa det, men någon annan sa ja. för Han är stor fastighetsägare
0: i bara äger ju väldigt mycket kontorsmåga och, och olika, olika fastigheter fram, i Norge framförallt. Mm.
1: Ja, han är en stor fastighetsägare, inte bara i det bolaget utan även också liksom Amasta som han sålde till Ilja Batlians SPB. Och han är också ordförande. Och, och lite din chef,
0: eller? Ja, han, precis. Han är styrelseordförande och, och, och är då den som var närmast Anders Nissen tidigare och som är då min chef, absolut. Och storägare. Och, och storägare. Ja. Och, storägare. Ja. och han, har ju varit, han var ju faktiskt den som anställde mig ursprungligen 2007 när jag kom in som CFO. Han och hans dåande CFO är det som det var privatet. Och han har ju hunnit med tongivande i bolaget sedan de köpte ut det här för 2003-2004. Och är en fantastisk ägare. De är väldigt kunniga, de är väldigt snabba, aldrig mer än ett samtal bort. De är långsiktiga, de är inte giriga eller så att säga, eller, eller kortsiktiga på något sätt. Utan det har varit en fantastiskt bra stabilitet för, för Pandox. Mm.
1: Hur stort ägande
0: har du själv i Pandox? Jag har cirka 25 000 aktier. Vad
1: mm. stod
0: kursen nu? Kursen stod i morse, tror jag, i 130 och sånt där. Ja, ja. helt okej. Det Vår substansvärde ligger på dryga 170, så vi, är, vi handlar ju fortfarande till en rabatt.
1: Mm. Mm. Va, va, vad tänker du nu? Är det orättvist att ni handlas till en rabatt? Eller kan man förstå det utifrån rådande läget som finns just nu?
0: Vi som bolag så har ju inte vi så mycket åsikter om själva, själva aktiekursen. Det är klart att det finns en oro hur pandemin slår, hur länge den slår. Och det är väl det som kanske reflekteras i priset snarare än någonting annat.
1: Du kommer att presentera din första nio månaders rapport. Mm. Ja. Mm. Och, men det var väl din, var det din andra kvartalsrapport som du presenterade, eller? Som, som
0: vd, ja, men det måste ha varit min. Min sextionde som CFO, eftersom jag, gjort liksom, jag gör fyra kartalsrapporter om året. Och som, som CFO så har jag suttit bredvid Anders och gjort de här analyserna och kartalsrapporterna och dragningarna sen ja, sen hedenhös, jag på säga. Mm. Vi har ett år där första och andra kvartalet fortfarande var väldigt tyngda av restriktioner var lockdowns. Så vi, vi, restriktionerna i UK så, så, så gick man ju som sagt ut 17 maj. Och sa att restriktionerna skulle lyftas. Och direkt såg man en, en fantastisk återhämtning. Självklart inte ett en tillbaka riktigt på 2019 nivåer men ändå en snabb återhämtning. Och sen har ju det successivt hänt eller liksom förbättrats. I Q3 som enskilt kvartal så ser vi ju att den återhämtningen har varit stark. Om vi 2020 tredje kvartalet låg på en omsättning på, på 2025-30% så låg vi i Q3 2021 på 55%. Så det dryga 20 procentenheter högre vilket är då den, som sagt, den förbättring efter att vaccinationsprogrammen är, är igång restriktionerna börjar, börjar minska Year-to-date så är ju rapport... Är väldigt svårt att jämföra, för igen, vi har ett första och andra kvartalet där, där många av våra marknader, eller nästan alla marknader har varit med recessioner och lockdowns. Just på grund av vår affärsmodell så har vi ju ett, ett, ett kassaflöde som är balanserat eh, eller har liksom precis positivt eh, under 2020 och som har klarat efter att vi har betalat hyror och omkostnader. Och under 2021 eh, så har ju nästan alla operatörer visar att ett positivt kassaflöde positivt resultat och det är, som sagt och det har ju vi också då haft en medan
1: men du, hur, hur kommer det sig att den intäkter från fastighetsförvaltningen om man ser till nio månader, så minskar det ändå eh, lite grann med hundra miljoner ungefär någonting. Va, 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 hur kommer det sig? Då måste man komma ihåg att
0: pandemin slog till i slutet av mars 2020. Så Q1 2020, om man, om man jämför Q1 2021 mot 2020, så var ju 2020 ett vanligt år för två och en halv månader. Pandemin kom i slutet av första kvartalet. Så man jämför lite äpplen och bananer och det, det är svår, svår materia att jämföra med. Vi gick ju in i 2020 på samma nivå som 2019 men dök sista delen av mars och april framöver.
1: Och det menar du, det förklarar också driftnettot att det också var liksom lägre. Ja, ah, okay. Så jämför du liksom lika för lika om du börjar jämföra kvartal för kvartal mm.
0: så om man bortser från första kvartalet då, så i andra och tredje kvartalet en, en mycket starkare återhämtning just på grund av vaccinationsprogrammen, restriktion, restriktionerna släpps mer
1: och mer och att återhämtningen är på väg. Om fem år, vad har hänt med Pandox då?
0: Och fem år så är vi förhoppningsvis ännu bättre och ännu vackrare än vi är idag. Mm. <laughs> ja, men vi, vi har en affärsmodell som vi tror på och vi önskar ju liksom fortsätta på den väg vi är.
1: Mm. Och den största skillnaden då mellan dig och Anders Nissen, vad är det för någonting? Anders Nissen
0: är en fantastisk ledare och, är, och den andra finns ju kvar. Och vi lever ju som sagt och försöker utveckla den företagskultur och den affärsmodell vi har. Det finns alltid saker man kan göra bättre. Det vore ju tjänstefel av mig. Jag har jobbat här i 15 år och tyckt att någonting var väldigt fel. Utan eh, Anders gick ju bort tragiskt på grund av eh, covid. Eh, men det finns ju alltid saker man kan göra bättre. Jag är kanske mindre sentimental vad det gäller enskilda hotell. Vi kommer alltid hålla på med hotell. Men jag är kanske mer öppen ibland för att se vad det finns det för alternativ om det är någon på kanten. Man kan alltid utveckla det på olika sätt. Värdet är som sådant. Eh, men men stort, i stort så är, det, så, så är det samma väg som vi har haft tidigare och som varit väldigt framgångsrik. Alltså, generellt sett, det är väl snarare ska säga, evolutionen, revolution. Vi kommer att göra saker bättre, vi kommer att göra saker, fortsätta förbättra som vi alltid
1: har gjort. Mm. Och ni kommer vara kvar ungefär samma segment och kanske någon, något nytt land men inte... Ja, det kommer tuffa på. Fattar
0: jag dig? Det? Det, det kommer tuffa på och förhoppningsvis kommer vi utvecklas på, på alla marknader. Och det kommer säkert till någon kanske någon ny spännande marknad och några nya trender. Så vi kommer vara vaksamma med där vi kan.
1: Jag säger tack till dig Lieno för att jag fick komma hit till Pandor och hälsa på dig. Tack så mycket och tack för att du kom. Superkul. Och nu blev jag så osäker på om man uttalar ditt Så är det. Sa, men no. Du har lyssnat på podden Affärsvärden magasin med mig, Helen Rortstein. Som idag har varit och hälsat på hotellfastighetbolaget Pandox. Som har fått en ny vd i Lia No. Den här podden den är tillbaka om en vecka. Håll ut i dess och under tiden under den här veckan så kan ni ju lyssna på flera andra poddar som sagt och också läsa massa nyheter och analyser på affärsvärden.se Hej då.